2: Por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como... Arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo... Y disfruta de un nuevo episodio de... Por el placer de vivir. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que sucede. Este es un signo de pobreza mental. Hacer que la imaginación destructiva se adueñe tanto de tus pensamientos... Esa imaginación, esas imágenes destructivas, fatalistas, negativas, es un signo de pobreza mental. Pero tengo la estrategia para contrarrestarlo. ¿Sabes cómo? Escúchame por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Me encanta compartir contigo este programa. Soy César Lozano, invitándote a que me permitas acompañarte unos cuantos minutos. Además, te acompaño con la mejor música de esta estación. Es cierto, hay gente que nació con ese chip maravilloso de atraer lo bueno y lo mejor a su vida. Yo creo que todos, ¿eh? Pero conforme pasa el tiempo, eh, modificamos el chip para pobreza, para carencia. Y si te tocó una madre hermosa que te dijo, mijito, todo es abundancia, lo bueno y lo mejor está destinado para ti, tú puedes, tú vas a salir adelante a pesar de esto, una madre que saca de ti tu mejor versión, un padre amoroso, que te dice la frase, creo en ti, mira, no sé qué decisión vas a tomar, pero la que tomes, confío que va a ser la mejor, ¡qué bendición! No dije qué suerte, ¿eh? qué bendición, qué bendición tan grande. Pero si tuviste en tus primeras etapas de tu vida alguien que te dijo, ¿qué te pasa? El dinero no se da en árboles, tú no sabes lo que se sufre para ganar las cosas. No, 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 la vida es muy dura, no, la vida no. Es un valle de lágrimas. Aquí uno viene a sufrir y te la creíste. Bueno, ya podrás imaginar que ese chip de prosperidad y de abundancia probablemente se vea afectado. Bueno, así te quiero dar la bienvenida a este programa, porque hoy vamos a hablar de pobreza mental y cómo contrarrestar esa pobreza mental, porque es tan fácil llegar a eso. Viene Carlos Rávago, terapeuta, de hablarnos sobre esto. El tema está muy interesante, porque probablemente tú no te has dado cuenta que el chip fue transformado o te lo ha transformado tu pareja, o tú misma con tus creencias limitantes, has transformado ese chip de abundancia por un chip de carencia, y lo traes en tu cerebro. ¿Quieres saber de qué trata el tema? Por favor no te vayas, quédate conmigo. Te acompaño con la mejor música de esta estación, y te saludo donde quiera que te encuentres. Te mando un abrazo fraterno por la sana distancia. Y la nota del día de Joel.
3: Gracias, doctor. Saludos a todos los que están en sintonía de por el placer de vivir. Y si están escuchando el podcast, compártanlo. Mándenselo por WhatsApp a sus amigos. Búsquenos en Spotify y en todas las plataformas digitales. Hoy les quiero compartir, doctor, esta nota acerca de, bueno, pues, de cómo se hacen virales las maneras en cómo renuncian los empleados ahora en sus trabajos. Y con justa razón les voy a contar esta mujer, ya que tenía 35 años trabajando para un banco internacional fiel. Trabajó en cinco bancos diferentes Y dijo, hasta aquí En cinco sucursales En cinco sucursales Del mismo banco Del mismo banco 35 años para la misma compañía Y, y dijo, basta, yo me voy Y escribió una carta Ahorita les digo de qué trata Qué
2: interesante Me hiciste que me acordara de una amiga ¿Quién? Que hizo una, una broma muy...
3: Ah. <risa> la cuento Cuéntela
2: Lo cuento, Leti Leti, lo cuento <risa> Oye, es que esta broma estuvo muy fuerte ¿Eh? Y renunció la persona Pero porque le hicieron una broma muy pesada Muy pesada Lo cuento después Ay, de esta pausa Claro, ver, después de esta pausa No te vayas Más cincuenta y dos Ochenta y uno, veintiocho, Ándale, ponte en contacto conmigo De cualquier parte de aquí de los Estados Unidos Estoy en ciento estaciones de radio de Univisión Y afiliadas Así es que no hay barra. Ándale, aquí también es el número más 52 ciento setenta para preguntar a César. Y la maruja también viene pero filosa el día de hoy. Quédate con nosotros, iniciamos por el placer de vivir internacional. hasta trampas mentales que hablan de pobreza, de carencia, y si mejor lo hago después, y el después nunca llega, no hombre, luego limpio el closet, luego hablo con tal, no, luego, luego, luego lo arreglo, luego, cuando podrías hacerlo ahorita, ahorita, y no estar cargando con cargas emocionales, discúlpame la rebusnancia. No estar cargando con pesos emocionales que al paso del tiempo dices, oye, ¿por qué me siento tan agobiado? ¿Porque has dejado muchas cosas para después? Eh, también hay algunas situaciones mentales que hablan de pobreza, el sentirme culpable. Cuando luché tanto por esta relación y luego te veo siento culpabilidad. Cuando busqué una y otra manera de que cambiaras tu forma de, de verme, de tratarme y sigo, y sigo sintiéndome culpable, eso es pobreza. Claro que hay circunstancias que quisiera que fueran diferentes, pero a fuerzas ni los zapatos entran. ¿Alguien lo está viviendo? Ándale, comuníquese conmigo. Dime, yo estoy viviendo eso. Y más cuando es una situación de desamor. Estoy luchando por alguien que, que me topo con pared, porque qué desgastante, señores, señoras. Hablar con paredes, con gente que se convirtió en pared... Oye, es que no es así, es así, si es así, no me vengas. Que... Oye, a ver, dime dónde, dónde está, yo lo sé todo. La psíquica, unos amigos. Aquí está, con nuevos poderes. Todo lo sabes. Qué triste pobreza mental, que te primero te ataquen y luego quieran ver qué pasó. En lugar de ponerse de tu lado, mi amor, ¿qué hacemos? A ver, estoy viendo esto. Estoy viendo que esta compañera de trabajo no me agrada por esto. ¿Qué hacemos? Y háblalo. Ah, no, esa. Yo sé que ustedes entienden. Ya la regaste, Juana María. Entiéndelo, por favor. Ya te embarraste de desechos. Por no decir de... Y luego quieres arreglarlo. Y luego andas llorando. Hay heridas. Que se quedan por mucho tiempo. Acuérdate de esta frase. La gente olvida lo que le dices. Lo que no olvida es cómo lo hiciste sentir. Y eso, haberme, sentir que no, haberme hecho sentir que no valgo, muchas mujeres y hombres es lo que dicen. No, ya te perdoné. Intento olvidar, pero cómo me hiciste sentir. Nunca es tarde para poder reconciliarse. Claro que no es tarde. Pero ¿sabes cuándo se hace casi una labor imposible? Cuando de tanto estar llenando el cantarito ya se derramó, y no nada más se derramó, lo quebraste, lo fracturaste, y no hay manera de volver a construir. Vamos con la nota del día de Joaquín, ¡Qué inspirado ando, Joel! ¡Contrólame!
3: Pero inspiradísimo, doctor. Y me gustó ver, esa frase que acaba de compartir. La gente nunca olvida cómo la hace sentir. Y esto va relacionado con la nota que el día de hoy les voy a compartir. hasta parece que nos pusimos de acuerdo. Y eso no. ¿eh? Esta mujer de 64 años de edad que ya tenía trabajando para un banco internacional en Londres, de, ya tenía 35 años trabajando para esta compañía y había trabajado en cinco sucursales siempre se desempeñaba como una mejor limpiadora porque esa era su función, ella limpiaba las sucursales de este banco ya en la recta final porque ya estaba a punto de, de retirarse por su edad de 64 años de edad su última jefa la trataba pésimo, hasta le gritoneaba y fue cuando ella dijo yo ya no quiero esto, por el trato por los gritos, por cómo me, me, pues me trata en este banco y ella escribió una renuncia y que se ha hecho viral dentro de las redes sociales donde ella lo comparte. Y dice: Por favor, traten bien a las personas. Sé estricto, pero sé amable con tus compañeros. A pesar de que yo soy limpiadora. A pesar, con orgullo, nada, a pesar, no. Así puso a pesar, pero
2: es con orgullo sí. limpiadora. Su trabajo. Hijo, es que en serio, Joel. Yo puedo ser muy estricto con toda la gente, pero nunca ser déspota. No, nunca. Nunca ser desconsiderado y mucho menos humillar al trabajador. Y hay lugares, tanto en Estados Unidos como en otros países, México ni se diga, donde te dan el puesto de supervisor y te sientes que la Virgen te habla. Y te, déjate que te a la Virgen, no, te sientes que te subiste a
3: ladrillo. A ladrillo. ¿Eh? No. Uy, conozco no,
2: hombre, qué bárbaro. Que empezó de locutor.
3: Ay, qué fuerte, pegando calcas No, pues, pues sí, no,
2: pegando calcas <risa> Pegando calcas, con orgullo Pero ahorita le dieron de frente a la dirección artística <risa> ah, <no. risa> Bueno, yo aquí no, eh, que quede claro, aquí no Tú sabes en qué estación sí, oh. fue eso Y mucha gente sufrió con ese señor Sí No es esta estación, eh que No, no, claro. no, para nada, no No, aquí todos somos santos Claro Sacrosantos y virginales hombres de Dios, gracias por tu nota. Gracias, doctor. Quédate con nosotros en el placer de vivir después de esta pausa. Tomo llamadas de mi público. A ver, ¿hay alguien está viviendo esta um, situación tan desgastante de querer arreglar un matrimonio y por más que quiero, no puedo. A ver, mándame una nota de voz o mándame un mensaje. Yo te llamo más 52 81 28 610 170. No te vayas.
4: So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
1: State Farm, Bloomington, Illinois. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? pa 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 pa
2: Independientemente de los puntos que me va a compartir o nos va a compartir el terapeuta Carlos Rábago, yo sí me atrevo a asegurar que gran parte de la pobreza mental es por esa costumbrita que tenemos de estar culpando a los demás por todo lo que nos sucede. Buscar un culpable nos quita responsabilidad y nos da un elixir momentáneo para decir no fui yo, no fui yo, fue tal persona... Fue el clima, fue el universo, fue Dios que la trae contra mí. Que me está probando desde hace ya varios años. Uh -huh. Bueno, a sentir orgullo porque la estás pasando mal. Hay gente que aunque no lo creas ya se hizo adicto al sufrimiento. Oye, ya para ella o para él sufrir es normal. Yo creo que ya es pobreza de la peor. De, de estar creyendo que cuando no, se arre, no pasa una cosa va a pasar otra, pero yo vengo a esta vida a sufrir. híjole, qué terrible! Yo creo que cuando nos presentemos ante el Creador y nos pregunte, ¿fuiste feliz, César Lozano? Y yo, pues, ¿cómo? ¿Cómo querías que fuera feliz con tanta bronca? Mira, con tanto trabajo, con tanto programa que tuve que estar haciendo y con tantas... No, 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 frío. Órale, para el infierno. Por, por... Te di la vida para que fueras feliz y mira lo que hiciste con ella. Entiendo que eso no nos quita a nadie esa posibilidad de tener un sufrimiento por la pérdida de alguien, por el dolor tan grande que es un fracaso matrimonial o que nuestros hijos en, caigan en, en las redes de, de personas que los pueden inculcar al, a, a hacer actos ilícitos. No, Nadie estamos exentos a esto, por más que a veces el padre o la madre inculca valores Puede pasar cada cosa que dices, bueno, ¿en qué momento me tocó vivir a mí esto? Ojalá, y no olvides que una misión muy personal de cada uno de nosotros es encontrar dentro de todo lo que nos está ocurriendo, todo lo que me está pasando, dentro de toda la incertidumbre por el futuro, esos momentos que me den paz, que le den alegría a mi alma y que quede claro que ser feliz no es que esté riéndote, ser feliz es alegrar tu alma, es sentir esa sensación de, de gozo en tu corazón, sin razón aparente. Simplemente gozar porque sí, eso es alegrar tu alma, alegrar tu espíritu. Heriberto, ¿tú eres feliz, Heriberto? ¿Me oyes? Pues... Pues, sí. este... Mmm, sí, la verdad, sí. ¿Sí? ¿Por qué dudaste, Heriberto?
6: ¿Por qué? Mira, ahorita estoy pasando en una situación difícil... Eh, bueno, considero yo que es difícil en cualquier persona. este Ahorita estoy pasando el duelo de, un, de una separación, probablemente un divorcio. Y niñita? pues tengo a una, una hermosa niña.
2: ¿Qué edad tiene tu niña? Eso es lo que me duele, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué edad tiene tu niña?
6: Tiene dos añitos. Entonces, pues, eh, he escuchado mucho su programa. he visto Lo he visto mucho en YouTube ahí. Y la verdad es que tomé uno de sus de sus consejos, de lo que usted dice y creo que yo me aferré a esa persona me aferré y intenté este, arreglar las cosas porque había problemas en nuestro matrimonio pero pues era buscar ayuda para los tres para mí para para la niña mayor para mi esposa y para mí pero ella tomó una postura de no, no y no entonces como dice usted creo que el tiempo pues era lo que es lo que es mejor uh -huh. entonces después pues, decidí no aferrarme a ella, luché hasta donde pude, le di las opciones que se pudieron, pero hasta que llegó un momento que dije sabes que pues hasta aquí verdad, creo que también me valoro como persona y sé lo que valgo, hay una hija de por medio, pero pues esa hija siempre va a ser mía y si, o sea siempre va a ser de los dos iba a existir un aso por ella entre tú y yo, pero si ya tú no sientes nada por mí o si tú dices no quererme, bueno pues, te respeta, ¿verdad? Pero, como dijo usted siempre tienes que darle el espacio a esa persona para saber exactamente si te extraña o no te extraña
2: Heriberto a, a ver, a, hay dos preguntas bien matonas que me imagino que hiciste a ver, Ajá. dime qué puedo hacer yo para que tú y yo estemos bien. ¿Lo hiciste algún día esa pregunta?
6: Sí, sí la hice.
2: La segunda. Dime qué puedo esperar yo de ti. A ver, ok, ¿qué puedo esperar yo de ti? Y ella te dijo, nada, ya se acabó todo, yo ya no quiero luchar. ¿Esa fue su respuesta?
6: Esa fue la respuesta, exactamente.
2: A fuerzas ni los zapatos entran, amigo querido. Y tú te oigo con una autoestima sólida me duele lo que estás viviendo, porque me puedo imaginar el dolor tan grande que es que haya una hija de por medio, me puedo imaginar esa ansiedad que te da saber que hay un cambio en tu vida que no estaba planeado, porque te casaste para siempre, Heriberto.
6: Sí, exactamente, y la verdad había planes, doctor, o sea, había, eh, de hecho este año pensábamos irnos de viaje, o sea, había muchos planes de por medio, viajes, este, hacer esto, hacer hacerlo, y como dices, este, un cambio de de vida pues sí la verdad sí afecta este pero bueno hay muchas personas a mi alrededor que me están ayudando y Eso una es de esas importante. personas una de esas personas ayer me lo dijo Aguas dice mira mejor dale su espacio y ella dice vamos a divorciarnos que tome la decisión ella
2: que la tome porque ella, en ti no acuerdo, quedó en, en,
6: en ti no quedó me dice tú quieres a esa persona le digo sí sí la quiero dice bueno déjala que ella mueva lo que viene siendo el divorcio. Si sí, ella mueve el divorcio, entonces sí, prácticamente... Tú no podía. te vas a
2: desatender de tu hija, ¿verdad? No, no, claro Perfecto. que no. ¿Ella trabaja? Y, y, ¿Y ella trabaja también?
6: No, ella no trabaja.
2: No trabaja. Bueno, si ella quiere promover el divorcio, adelante, uh -huh. go ahead. Pero el problema es, no sientas culpabilidad, amigo, si tú luchaste. Si tú sí. trabajaste, siente responsabilidad, uh -huh. no culpabilidad, que no es lo mismo. Uh -huh. soy responsable de esto y de esto y de esto, y pedí perdón en esto si hubo algo en lo que te equivocaste lo hiciste, ya me disculpé sí. por esto y esto y ni modo papito, con todo el dolor luchaste, asesórate con un terapeuta, es bueno que tengas un terapeuta a tu lado, ya lo sí. tienes Sí, sí Perfecto, apóyese es, con un sí. terapeuta que sea experto en pareja y adelante con la toma de decisiones, te esperan días de incertidumbre, sí Días de que probablemente va a sacar las uñas y va a empezar a... Sí. Días en los cuales no te vas a aguantar ni solo, sí. Uh -huh. Pero a veces hay que tomar decisiones por tu bien,
6: ¿ok? Sí, y como le digo, bueno, por mi parte existieron perdones. Me siento tranquilo porque hay perdón. Ahí está, bueno está, ahí está. fue lo papi. que le dije yo, te perdono y me perdona. Así de simple, no hay vuelta de ojo. Discúlpame lo si como tú dices, yo fallé. Fallé en esto, fallé en el otro, bueno, discúlpame, pero pues creo que otra persona, mis virtudes, bueno, yo me siento así, mis virtudes fueron a ayudarte y te ayudé hasta lo que no se pudo, entonces, como digo, por mi parte no quedó, ahí, ahí fue lo que le dije, discúlpame, perdóname, y te perdono también por lo que me has hecho, y ya.
2: Vámonos, y adelante, que la vida sigue, mi querido Heriberto, y pues nunca, sí. responsable con tu hija siempre. Ánimo. Claro que sí. Bendiciones para ti y Heriberto. Y te abrazo, te abrazo a la distancia, amigo. Te abrazo.
6: Ok, igualmente, doctor, que se cuide. Gracias, gracias.
2: Hay otro causa, otro más que vive esta situación durante esta temporada. supiera la gran cantidad de personas que optaron por separarse durante esta pandemia? No te vayas, esto es por el placer de vivir. Ahorita volvemos.
4: So, just remember, like a good neighbor, State Farm is
1: there. State Farm, Bloomington, Illinois. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? pa 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 pa
2: No quiero quitar tiempo para mi especialista, el día de hoy Carlos Rávago, terapeuta, además participa activamente en Sanación Emocional, el seminario más solicitado de un servidor, mi querido Carlos, hablar de pobreza mental, hablar de carencia mental, pues habla es hablar o es sinónimo de infelicidad, no sé si estás de acuerdo conmigo...
7: Mi queridísimo amigo César Lozano, un gusto estar contigo nuevamente en tu programa, amigo. Acabas de definir exactamente lo que es el sinónimo de pobreza mental, fíjate. Hay un tipo de pobreza, amigo, que no se ve, que no se siente y que no se palpa. Oops. Pero que tristemente todos los días nos acostamos pareciera ser con ese tipo de pobreza y nos levantamos con ese tipo de pobreza. Y lo más terrible, amigo, y lo más doloroso, que este tipo de pobreza nos tiene viviendo en este lugar y en esas condiciones, además en esas relaciones, donde pareciera ser que ya no queremos estar. Claro. Y es el terrible mal de la pobreza mental.
2: Estar Por viviendo sí, algo que tú decides y sabes que te está haciendo daño, pero ahí sigues, ahí sigues. Híjole, amigo,
7: yo defino la pobreza mental, ahí te va amigo, para que para que los radio escuchas, para que tu público bonito que nos hace el favor de escucharnos, va identificando. ¿Cómo, ¿Cómo figuro yo a la pobreza mental? Yo la pongo como ese duendecito amigo, que todos los días nos habla y que todos los días nos dice, ¿para qué lo haces? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué lo intentas? ¿Para qué le inviertes? ¿Para qué te incomodas si todo está bien así? ¿Para qué haces
2: pa ejercicio? ¿Para qué te ejercitas? ¿Para qué vas? ¿Para qué te desgastas? con el que publicó ¿Sí? que el corazón va a vivir tanto tiempo. Hagas va, o no hagas ejercicio, qué? no friegues. Si sí supiste tú? esa publicación, amigo terapeuta Carlos Rábago, que alguien publicó de que ...ya está marcado cuánto va a vivir tu corazón... ...así es que disfruta la vida... ...no hagas ejercicio si no quieres... ...¿qué te pasa? ...el corazón vive dependiendo de cómo lo tratas... ...bueno... ...esa expresión... ...lo que acabas de decir amigo... ...es una expresión pura de pobreza
7: mental... Sí. ...¿por qué? ...primero amigo... ...es importante que identifiquemos... ...además... ...cuál es tu duende... ...fíjate amigo... Porque tristemente a veces la pobreza mental, ese duendecito que nos habla y nos lleva a no movernos, a no activarnos, a no hacer nada, a la ley del mínimo esfuerzo, al conformismo,
2: a la mediocridad,
7: ¿qué crees? A veces tiene nombre, amigo.
3: <risa> no, y
2: es de carne y hueso, amigo. Sí, ¡Qué <risa> terrible! Apa amiguitos, apa parejita, que el duende ahí lo vive, vive contigo. ¡Ay, jole,
7: amigo, qué terrible cuando ese duende que te habla todos los días y te invita a la, a, a la comodidad, está ahí enseguida. Por eso le digo yo a mis pacientes, primero ponle nombre a tu duende, identifícalo, porque en cuanto lo identifiques vas a poder quitarle ese poder, amigo, esas anclas, claro, que ahorita tú volteas a tu alrededor... Y te pones a analizar quién todos los días te quita el ánimo o intenta quitarte el ánimo, la energía, no sé, la fuerza de voluntad, quién, quién te baja el entusiasmo, quién te dice no lo hagas, no vaya, para qué entras a un seminario, para qué vas y, y a una certificación, para qué vas, si sí, no sé, a estudiar algo diferente. Si hay alguien a tu alrededor que identificas, ...que está actuando así...
2: ...aléjalo, aléjalo... ...lo más que puedas... ...o haz tu bloqueo... ...ya sabes que hay que hacer bloqueos, ¿verdad?... Aunque ...a veces nos toca vivir con alguien así... ...no queremos dejar a esa persona... ...simplemente es un bloqueo mental...
7: ...bueno amigo, no se trata de... ...no se trata de dejar a la persona... ...se trata de dejar de ser fiel... ...a lo que él cree... ...que debemos ser fiel... ...que es un pensamiento que es su mediocridad, que es su pobreza mental. Acuérdate que cada quien te va a hablar de sus miedos, de sus inseguridades, de sus traumas, de sus complejos, inclusive a veces, amigo, de, ni siquiera, de lo que ni siquiera ha logrado y ni no ha intentado. ¿Cómo esperas que venga y sume a tu vida y, y, y te aliente a seguir adelante y a lograr algo que tú quieras si ni siquiera lo ha intentado? Él está lleno de pobreza mental. Claro. Por eso amigo, te traigo tres invitaciones La primera La primera Identifica y de, Por amor tuyo Por dignidad Por tu libertad Por tu felicidad Por tu prosperidad y tu sanación Por favor Identifica Se Ponle nombre, ponle nombre. De
2: Segundo. A veces
7: están en casa A veces son con los que Convivimos o lo más terrible,
2: amigo, a veces soy yo mismo. Ese es el peor de obstáculo. todos. A veces es mi propia mente.
7: Claro. Ca Carlos Raba, ¿cuál pues,
2: sería el segundo? Porque nos queda bien poquito tiempo.
7: El segundo es... Eso. Te invito para que comiences a creer en ti. La pobreza mental te lleva a no creer en ti. Uh -huh. O a creer que los demás no creen en ti. La invitación es, no importa que nadie crea en ti en tus planes, en tus proyectos. Lo más importante, amigo, es que tú jamás dejes de creer en ti. Comienza a creer en tus talentos, en tus dones, en tus capacidades que todos tenemos. ¿Sabes por qué, amigo? porque Porque el día, el día que pierdas la fe en ti, ese día, créeme, lo habrás perdido todo.
6: Totalmente.
7: Y la tercera invitación, amigo, por favor, ya es tiempo de hacer que las cosas sucedan. Levántate de ese sillón. Mueve la energía. Ponte en acción. ¿Y qué crees, amigo? Sala a buscar todo aquello que tú crees que mereces. Y que además crees que nadie ha venido a dártelo. Porque todo lo que tú no hagas por ti, te tengo una mala noticia.
2: Nadie va por ti.
7: Nadie, absolutamente nadie. ...va a venir a hacerlo por ti... ...es tiempo de decir... ...adiós pobreza mental... ...cuánto tiempo llevas... ...siendo espectador... ...un simple espectador... ...de la prosperidad... ...de la felicidad... ...de la sanación de los demás... ...por seguir en esa pobreza mental... No, y no se vale, ...por y seguir no se haciéndole vale. caso a ese duende amigo...
2: No sabes cuánto aprecio esta participación, Carlos Rábago. Me dejaste muy pensativo con que a veces el duende está más cerca de lo que te imaginas. Carlos Rábago, terapeuta de primer nivel, te puede consultar a distancia. ¿Dónde te encuentra el público?
7: Estoy en Facebook, en Instagram, YouTube, amigo. Ahí estoy como Carlos Rábago. Ahí me puedes contactar, no hay pierde. Pon el Facebook, Carlos Rábago. Y ahí el primero, con el muñeco. El muñeco, sea el
2: muñeco sonriendo. <risa> Aunque aquí el único muñeco soy yo, Carlos. Oh. Bueno, tú eres el segundo, Oye, amigo, tú eres por el eso segundo. Que la
7: foto de perfil de mi Facebook estoy con el muñeco, o sea
2: contigo. <risa> ya me mordí la lengua. Te mando un abrazo, Carlos Rábago. Gracias por ser parte importantísima de por el placer de vivir terapeuta de primer nivel. Gracias, amigo. Bendiciones para ti, amigo. Gracias bendiciones, recomendado ampliamente Carlos Rábago, una pausa no te vayas, quédate con nosotros
4: So, just remember, like a good neighbor, State Farm is
1: there. State Farm, Bloomington, Illinois. Si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? pa 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 pa
2: Florida, Pensilvania, Illinois, pues que no sabes lo que siento yo cuando escucho sus voces. Oigan, díganme dónde me están escuchando, ándale, te pongo tu voz aquí en el programa. Es internacional el programa, bueno, aquí en todo Estados Unidos, 103 estaciones. Más 528128, 610, 170. Saludos a toda mi gente linda también en California. A Rosy, que la saludes, Joel, que está enamorada de ti, que te escuchen gracias. la qué qué buena linda. de San Antonio. Qué linda, Rosy, saludos para ti. Y también te está manda a saludar a ti. Oye, a mí no nadie mira.
3: Sí, sí Fresno, mandan saludar.
2: A, no, a mí nadie. Alejandra Fresno, le está escribiendo. Amor, Alejandra, gracias, Alejandra, tú este, tienes buen gusto. Que te escucha, <risa> dice, un saludo, te escucho en Amor 92.1 en Fresno, Joel, y que me encanta tu voz. Gracias, Ay, gracias. y la
3: finjo, ¿eh? Gracias.
2: Gracias. Gracias. Así son muchos locutores. Ay, ay, Maruja, ay. Maruja, ¿dónde andas, Maruja? ¿Qué Otra. estás leyendo? Otra que lee mis redes sociales. Cuidado con los consejos de la Maruja. Ay, Dios. A ver, Maruja. Ay, ay, ay. Gracias, doctor. Le saluda la Maruja leyendo los informes de la gente en sus redes sociales. Nos <risa> escribe informes. desde Palm Springs, California, Susi Rivera. Dice, doctor, mi esposo me tiene harta. Siempre habla de cosas negativas, que el calentamiento global, que la vacuna, que la guerra, que el calentamiento del sol. O sea, no sé qué hacer con él. Ay, Susi, perdón que me meta.
3: Yo sé que la pregunta es al doctor, pero déjame, te digo, mija, perdón
2: tú que relájate, me dile, mira, sí, sí, el calentamiento global, la que te va a calentar el globo soy yo, pero el globo de tu mente, con amor, y dale besitos, que no esté de negativo. ¿O
3: usted qué opina, doctor? ¿El calentamiento global eh, o, también importa el calentamiento parejal? de la Claro,
2: claro, Maruja. A mí se me calentó, así dile, mira mi rey, a mí se me acaba de calentar otra cosita, así, y ándele, venga, pa, a ver si le quedan ganas de estarse quejando, capaz de que, ándele, otra vez que se vuelva a quejar, le voy a dar su premio, ahí le va su premio, ah, oh, Venga, venga para... hasta que diga, ya, no, por ya, asosiégate golosa, ya, y hasta que se le quite el mal hábito, oye, tú, tú con positividad la negatividad, no hay mejor estrategia para quitar a alguien negativo que con positividad. Así como cuando hablamos con este hombre que me acaba de que se puso en contacto con nosotros, de Paul Spring, fíjate, este muchacho que llamó Heriberto. Ay, bueno, vamos con Pregúntale a César. Ahora me van a preguntar a mí, Maruja, y con tu permiso. A ver, ¿qué me, qué me están preguntando? Vamos a ver.
3: Hola, doctor. Eh, yo actualmente me encuentro en un trabajo que ya no disfruto. Al principio mi jefe era muy bueno conmigo y me gustaba mucho estar ahí, pero poco a poco él se fue volviendo más y más tóxico y ahora me siento de verdad atrapada. ¿Qué, ¿Qué me recomienda hacer para dejarlo? Yo de verdad ya no me siento cómoda y ya no lo aguanto más. No, no me quiero ir así sin decir nada.
2: Exactamente, no puedes permitir malos tratos de un jefe, no puedes permitir vejaciones, humillaciones. Esta es una señal de que aquí se está echando a perder ya los tamales. Esta es este señal de que aquí ya huele a queso podrido. Esto es señal de que aquí hay que ahuecar el ala. Vaya buscándote otro trabajo, mi reina. Por más dolor que sientas y por más... Ah, no, no, usted no debe de permitir malos tratos. Si ya hablaste con él, ya le dijiste... Oiga, a mí no me hable así. Oiga, a mí no me gusta que me digan estas cosas. Oiga, ni mi papá me hablaba así. Y no ha cambiado, entonces es momento de ahuecar el ala. Dale la oportunidad hablando con él y diciéndole lo que sientes. Si no quiere cambiar... Es momento de tomar decisiones. Usted no permite humillaciones de nadie, ni malos tratos de nadie. Usted es un ser humano, hija de Dios. ¿Qué le pasa? Mira, no ha nacido. ¿Qué te pasa? Y no es el único trabajo que hay aquí en Estados Unidos. Y yo ya me voy. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. Quédate en la programación de esta estación. Soy César Lozano, de costa a costa en los Estados Unidos. ¡Ánimo! Hasta la próxima.